0: Fahrrad versus Auto. Darum soll es in diesem Podcast nicht gehen, aber um die Frage, wie es um den Verkehr in der Region steht und zwar aus Sicht des ADAC, des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs und aus Sicht des ADFC, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Ich bin Samira Eisele, Redakteurin in der Regionalredaktion der Südwestpresse und in diesem Podcast haben wir uns einen kleinen Themencheck vor der Landtagswahl vorgenommen. Für diese Folge habe ich mit zwei Gästen gesprochen. Einmal mit Katrin Voss-Lubert, der Vorsitzenden des ADFC Ulm, Alp Donau und neu -Ulm, und mit Thomas Kassner, Vorsitzender des ADRC Ortsclubs in Ulm und Vorstand für Umwelt und Technik im ADRC Württemberg. Bevor es inhaltlich losgeht, noch eine kurze Erklärung zum Aufbau dieser Folge. Weil wir uns nicht zu dritt treffen konnten, habe ich zwei einzelne Interviews geführt. Die Fragen sind aber die gleichen. Wir haben uns von Frau voss und Herrn Kassner das Einverständnis geholt, die Antworten im Nachhinein zusammenzuschneiden. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Frau voss Sie sind Vorsitzende des ADFC in Ulm und haben mir ja schon erzählt, dass Sie eigentlich schon immer gerne Rad fahren und Ihre Familie auch gar kein Auto besitzt. Gibt es denn auch Situationen, in denen Sie ungern aufs Fahrrad steigen?
1: Naja gut, im Winter, wenn es zum Beispiel glatt ist, fahre ich generell nicht mehr Fahrrad, weil oft die Radwege nicht durchgehend gut geräumt sind. Und auch wenn es zum Beispiel in Strömen regnet, fahre ich inzwischen nicht mehr Fahrrad. Also früher bin ich wirklich durchgehend gefahren, das ganze Jahr über, aber jetzt ein bisschen älter geworden und dann auch nicht mehr so die Motivation dabei, schlecht im Wetter zu fahren. Herr Kassner, Sie
0: fahren unter anderem ein Elektroauto. Klappt da immer alles?
2: Mit meinem EQC bin ich 40.000 Kilometer gefahren inzwischen in zwei Jahren und hatte zweimal Probleme, indem ich nämlich einmal nicht an eine Tanksäule hingefahren bin und einmal mitten in der Nacht dann mit einer herkömmlichen 11 kW-Tanksäule stundenlang tanken musste, um dann mein Ziel zu erreichen in der Nacht. Das kommt natürlich auch vor, aber das sind Erfahrungen, die man sammeln muss. Früher hätte man halt einen Kanister aus dem Kofferraum geholt, wenn man einen dabei hätte und hätte dann nachgefüllt und wäre dann weitergefahren. Elektromobilität schafft eine gewisse Herausforderung an den Nutzer.
0: Verkehrspolitik hat oft was von einem Verteilungskampf. Das ist in den vergangenen Monaten ja zum Beispiel bei den Debatten um Pop-Up-Radwege oder jetzt ganz konkret in Ulm über die Anzahl von Autospuren deutlich geworden. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Sieht das auf dem Land etwas besser aus und ähm, wer gewinnt diesen Verteilkampf vielleicht?
2: Ich glaube, vom Kampf kann man da nichts reden. Das klingt so martialisch, sondern ich glaube eher, dass die Vernunft dort siegen wird. Es macht keinen Sinn, im Sommer, wenn ich noch einen Kilometer oder zwei Kilometer zurücklegen muss, dann das Auto zu nehmen und das Auto in die Innenstadt zu fahren und einen Parkplatz zu suchen und dort äh, dann eventuell eine Ladesäule zu suchen. Äh, da nehme ich doch leichter das Fahrrad und fahre dann diese Wege, die dafür geschaffen worden sind und mir Sicherheit bieten. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema, der sich der ADAC angenommen hat, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Und da gehört mit Sicherheit so ein äh, Fahrradweg dazu.
1: Also ich denke mir auch zur Radverkehrsförderung auf dem Land ist auch wichtig, dem Radverkehr mehr Platz zu geben. Und gerade in Ortschaften, in denen auch wieder auch wenig äh, Platz ist, müssen schon Fahrspuren, Pkw-Fahrspuren zurückgebaut werden oder auch umgewidmet werden. Wer gewinnt, wenn es wirklich gelingt, dem Radverkehr mehr Platz zu geben, würden eigentlich schon alle gewinnen allen voran natürlich das Klima eben, weil aus Klimaschutzgründen äh, muss die Mobilität sich ändern. Und ich würde auch so sagen, dass quasi auch wenn ja Fahrspuren für PKWs da wären, sind also wir noch dann die Gewinnen eben, die aufs Auto nach wie vor angewiesen sind. Wenn eben wirklich erreicht wird, dass mehr Leute aufs Fahrrad umsteigen. Das Fahrrad ist ja sehr gut geeignet bei kürzeren Distanzen.
0: Stichwort nachhaltige Mobilität. Was wäre denn Ihr Rezept, um den ÖPNV attraktiver zu
1: machen? Also um den ÖPNV attraktiver zu machen, gerade im ländlichen Raum, ist auf einmal notwendig, dass es einen dichteren Takt gibt und auch in Randzeiten auch ausreichend ähm, Busse fahren und außerdem auch noch eine gute Anbindung von den Verkehrsmitteln, nämlich Stichwort Bike and Ride. Dass es bei Bushaltestellen oder Straßenhaltestellen, Bahnhöfen auch für Fahrräder gute Abstellmöglichkeiten gibt und aber auch eine gute Verknüpfung, zum Beispiel, dass Züge und Busse aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, man kommt am Bahnhof an und leicht fährt auch der nächste Bus weiter, dass man nicht noch lange warten muss.
2: Nachhaltigkeit entsteht nur dadurch, dass man nachhaltige Kraftstoffe verwendet, nachhaltigen Verkehr hat. Das heißt, wir müssen diese Technologien, die es sicherlich gibt, Brennstoffzelle auf Bussen oder Elektromobilität, auch auf Omnibussen äh, nutzen und äh, das System dann entsprechend ausbauen. Ich denke, es ist ein ganz wichtiges äh, Mittel, um die Emissionen aus unseren Städten zu, zu halten und äh, dort eine gewisse Nachhaltigkeit reinzubringen. Wobei ich das nicht nur als Welt de des urbanen Bereichs sehe, sondern ich sehe auch die Zubringer, eigentlich muss man der Bevölkerung alle Möglichkeiten bieten, eben in der Mobilität Fuß zu fassen und dort auch einen sinnvollen Weg zu finden, um in die Städte zu kommen und sich in der Stadt dann auch an ihren Arbeitsplatz oder zu ihren anderen Tätigkeiten, die shoppen oder sonstige Dinge betreffen, dann sich hinzubewegen.
0: Was ist für Sie das wichtigste Verkehrsprojekt in der Region und wo stehen wir? Wie läuft es aus Ihrer Sicht?
2: Also man diskutiert ja oder hat diskutiert über eine Illerbahn, Schnellbahn. Solche Dinge muss man überdenken. und muss sicherlich auch dort eine entsprechende Planung machen. Es sind Schienen da, die ins Illertal gehen. Es hapert dann meistens an Kosten, weil sowas relativ aufwendig ist zu betreiben und jemanden zu finden, der sich der Kosten annimmt.
1: Aus Sicht der Radfahrer auf alle Fälle müssen ein dichtes Radwegenetz geknüpft werden. Da hat der Alp Donaukreis schon eine sehr gute Radwegkonzeption entwickelt. Das heißt, geschaut, wo sind die Pentaströme, der Radfahrer, was muss ausgebaut werden und es läuft, das Problem ist allerdings beim Flächenerwerb, wenn quasi für einen Radweg Ackerland erworben werden muss und die Landwirte dagegen sind, dann ist es oft ein K.O.-Kriterium, dann gibt es aber keinen Radweg dort und das ist der Knackpunkt gerade entlang der Landesstraßen, wenn es schwierig wird, Land zu erwerben, um einen Radweg zu konzipieren dann. Und da wäre schon die Frage, ob man in dringenden Fällen doch mit einer Enteignung arbeiten könnte. Ich weiß, beim Straßenbau wird dieses ähm, Instrument angewandt und da müssen doch mal die Prioritäten verschieben. weil es, es ist wichtig, ein durchgehendes Radwegenetz auch auf dem Land zu haben und dann doch mal mit dem Instrument der Enteignung zu arbeiten.
0: Wir haben die Kandidaten aus dem Wahlkreis 65 auf einer Fragenseite in der Südwestpresse auf ähm, Fragen zur Mobilität antworten lassen. Finden Sie sich und Ihre Anliegen in diesen Antworten wieder?
2: Ich bin Techniker und ich würde mich da nicht einmischen in solche Dinge. Wenn mich jemand fragt, wie ein Motor funktioniert und was ich da bevorzuge, gebe ich Ihnen gerne Auskunft, aber was die Politik macht, erstens ist es nicht meine Kompetenz. Es gibt auch viele Widersprüchlichkeiten in der Politik, aber Dazu sind wir als Spezialisten mit unseren Expertisen da, dass wir diese Dinge gerade rückende Auskunft geben und den Politikern Unterstützung geben, die aber nicht dazu führen darf, dass wir die komplett beeinflussen und auch in ihrem Meinungsbild verändern.
1: Meine Fragen ging es ja erstmal in erster Linie um den ÖPNV. Aber als dann konkreter nachgefragt wurde, wie kann die Bevölkerung, die Menschen auf dem Land zu einer deutlich klimaverträglichen Mobilität bewegt werden, viel nur von einem Kandidaten auch der Stichpunkt Radverkehr, weil es ist wichtig eben auch für kurze Strecken dann den Radverkehr zu fördern. Und auch bei der Vernetzung der Mobilitätsformen, da ist das Fahrrad eine große Rolle. Eine wichtige Rolle eben, wie schon gesagt, auch Kombination Fahrrad und ÖPNV. Und das haben viele Kandidaten nicht, also da nicht geäußert. Und das ist einfach, das darf nicht unterschlagen werden. Es ist wichtig, dass der Radverkehr als Teil der Mobilitätswende auch gefördert wird. Schnellladestationen
0: für E-Autos oder autofreie Innenstädte, Radschnellwege. Was fehlt denn aus Ihrer Sicht noch in Baden-Württemberg?
1: Aus meiner Sicht fehlt es an allem eigentlich noch. Und zwar wirklich ein engagiertes, engagierter Ausbau von schneller Stationen, autofreie Innenstädte für höhere Aufenthaltsqualität, äh, Radschnellwege gut. Das ist die Sache, dass die Verbindung zwischen Ortschaften, aber auch innerhalb der Ortschaften, muss ein funktionierendes Radwegenetz geben. Wir brauchen eine Mobilitätswende und es ist eine Kombination aus umweltfreundlichen Verkehrsmitteln.
2: Es wird keine autolosen Städte geben. Also so wie in London wird es bei uns nicht funktionieren. Ja, aber äh, es gibt sicherlich Möglichkeiten, um äh, Sammelbusse im kleinen Stil, also 8-Sitzer, 9-Sitzer, auf die Reise zu schicken, um dort äh, den nachöffentlichen Personenverkehr zu verbessern, um dort eine Effizienz zu steigern. Äh, es gibt sicherlich in diese Richtung Möglichkeiten. Es wird sicherlich auch im Güterbereich äh, Lösungen geben. Es gibt dort so Mini-Roboter, die Elektrisch betrieben Pakete ausfahren und solche Dinge. Aber das ist schon Zukunft. Fünf bis zehn Jahre ist eine ganz, ganz kurze Zeit. Ich glaube, dass in der Innenstadt Schnellradwege keine große Rolle spielen können, weil einfach der Verkehr zu viel hemmt. Aber aufs Land raus, da sehe ich schon sehr gehöriges Potenzial. Also, wir sind absolut Freund von solchen Dingen. Ich selber fahre sehr viel Fahrrad, elektrisch betrieben natürlich. Und ich denke, es ist der richtige Weg. In der Stadt wird es Schnellradwege kaum möglich sein.
0: Vielleicht noch ein persönlicher Ausblick zum Schluss. Was ist denn Ihre Mobilität der Zukunft? Oder wie wollen Sie denn selbst in fünf oder in zehn Jahren unterwegs sein?
2: Ja, ich hoffe, dass ich da nicht mehr im Rollator fahren muss. Also die nächste Zeit, denke ich, liegt die Zukunft natürlich in der Elektromobilität, in dem elektrischen Vorwärtsbewegen. Ich probiere alles aus. Ich bin auch offen für jede neue Technik. Die Brennstoffzelle wird eines meiner nächsten PKW-Modelle sein, die ich nutzen werde, um zu versuchen, dort äh, Erfahrungen zu sammeln, um festzustellen, ob sowas liegt, ob sowas gut ist, ob sowas ankommt. Und es wird mit Sicherheit aber in Zukunft auch weitere Dinge geben, wie jetzt zum Beispiel die synthetischen Kraftstoffe.
1: Mein großer Wunsch ist es, dass wir wirklich intelligent unterwegs sein kann. Das heißt, ich habe für kurze Strecken attraktive Wege für Fußgänger. Dann für längere Strecken habe ich ein funktionierendes und durchgehendes Radverkehrsnetz, wo ich sicher unterwegs bin und auch Kinder und ältere Menschen sicher unterwegs sind. Am Ziel überdachte sichere Fahrradabstellanlagen. Dann längere Strecken oder so nehme ich einen ÖPNV, der gut getaktet ist. Oder aber auch wenn ich äh, was transportieren habe und das mit dem Fahrrad und Anhänger nicht möglich ist, habe ich einen Carsharing-Anbieter mit Autos ohne Verbrennermotor.
0: Das war unser Themencheck für heute. Wenn Sie mehr zum Thema Mobilität und Verkehr erfahren wollen und zum Beispiel lesen möchten, was die Landtagskandidaten geantwortet haben, empfehle ich Ihnen einen Blick in den Plusbereich auf swp.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.